0: Heute, wenn ich auf Klienten in der Zusammenarbeit blicke, die ich auch regelmäßig vor Ort im Training sehe, muss ich sagen, Füße sind bei 99 aller Personen ein riesengroßes Thema. Ja, heißt, selbst wenn du jetzt hier auf dieses Video oder diesen Podcast hier gekommen bist, ohne selbst dort ein Thema zu haben, schenk dem Ganzen einmal Augenmerk.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich über meine Heilung
0: von Plantarfasziitis, häufig auch bekannt unter ähnlichen Themen wie Fersensporn, Achillessehensporen, und möchte dir damit eine Perspektive geben, dass, wenn du selbst dieses Thema im Leben hast, daran auch eine langfristige Rehabilitation und auch Kuration dieser Themen möglich ist. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bei Plantarfasziitis. Oder auch für erstmal nach Hilfssehensporen muss man sagen, das ist ein Thema, das man leider sehr häufig antrifft, das sich auch im Zeitverlauf einer Zusammenarbeit erst als Thema auch bei meinem Gegenüber ergibt, dass es mir ja, in der ersten Form gar nicht als solches kommuniziert wurde. Und ich denke, so ist es häufig auch im Alltag zu sehen: ja, viele Personen haben damit ein Problem und damit auch ein Thema, aber ihr näheres Umfeld, beispielsweise auch das Arbeitsumfeld, weiß davon gar nichts. Wie sich das entwickelt, denke ich, hängt sehr stark damit zusammen, wie sich so ein Thema selbst auch etabliert. Zumindest kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, dass diese Plantarfaszitis als solche für mich sich erst Schritt für Schritt langsam so entwickelt hat. Begonnen hat das Ganze bei mir eigentlich auch sehr un bedeutend Für mich zumindest damals, ähm, das hat sich immer so angefühlt im Übergang zwischen Fersen und Mittelfuß, wie es hätte ich einen Stein im Schuh. War allerdings nicht der Fall. Ich habe dem Ganzen auch keine große Aufmerksamkeit gegeben. Und das Ganze war immer vor allem morgens der Fall. Ja, also wenn ich morgens aus dem Bett bin, ähm, dann hatte ich da immer so das Gefühl, da ist irgendwas. Ähm, war allerdings im Zeitverlauf des Tages immer weniger der Fall. Hat sich gefühlt so ausgelaufen. Ja, und ähm, so hat sich das eigentlich über Wochen, wenn nicht sogar Monate hin entwickelt. Ich weiß es noch, das war 2020. Das war zur Zeit des ersten Corona-Lockdowns. Und wir hatten damals bei uns im Fitnessstudio die Möglichkeit, noch draußen zu trainieren. Das war so in der Osterzeit rum. April, glaube ich, war das. Ende März, Anfang April. Naja, draußen war es unfassbar kalt. Und ich selbst war da immer schon an der Problemstellung wir haben draußen im Studio einen Kunstrasenboden und da war Unebenheiten drin. Und das war gefühlt für mich der Tod, wenn ich da auf so einer Unebenheit gestanden bin. Kniebeugen machen wollte, generell irgendwie Beine trainieren wollte. Da war nur die Unebenheit selbst ein so großer Stressor für meine Fußsohle, dass ich gar nicht wusste, was kann ich da tun. Und ja so wurde das Thema eigentlich immer schlimmer. Wir waren dann auch im Sommer noch draußen im Studio, haben draußen trainiert und ähm, ich weiß es noch, ich habe immer überlegt, kann ich jetzt ins Training gehen oder nicht, weil bei mir waren die Schmerzen so einschneidend, dass eigentlich jeder Schritt und jeder Tritt mit Schmerzen verbunden war. Ja, ich habe dann selbst mich auf die Suche begeben. Ich war ähm, vor jetzt drei Jahren auch nicht unbedarft in dem Thema. Ich habe ja selbst schon ähm, einiges an Ausbildungen, Lehrgängen, Zertifizierungen, Zusammenarbeiten mit Klienten hinter mir aber ich selbst konnte mir damit eigentlich nicht weiterhelfen. Ich habe alles probiert, was ich selbst so in meiner Werkzeugkiste gefunden habe. Sei es jetzt Triggern, heißt Formrollen mit einem kleinen Ball, mit später dann auch Holz, -Nudeln, in Anführungsstrichen mit außen, links und rechts eine Gummierung, das in Nudelholz gleicht, die auszurollen. Ich habe es mit Kälte probiert, ich habe es mit Wärme probiert. Ich habe versucht, auch mit Salben und Umschlägen zu arbeiten abends, beziehungsweise in der Nacht, mit Ziehsalbe. Weiß ich noch, die habe ich dann um meinen Fuß mit Plastikfolie umwickelt und habe gehofft, dort ziehe ich die Entzündung raus. Ich habe Basenbäder probiert. Ich habe Dehnung in jedweder Form für, die Unter-, für den Unterschenkel, die Fußsohle, die Oberschenkelrückseite probiert, für das Gesäß. Ich habe versucht, alles an beteiligter Nervenstruktur irgendwie zu entlasten, vor allem den Ischias in der Gesäßregion, was bei mir häufig auch zu Irritation schon in der Vergangenheit geführt hat. Aber nie war es wirklich so, dass ich gesagt habe, das wird jetzt irgendwie besser. Ja, ich war dann auch bei Osteopathen, bei Physiotherapeuten, habe versucht auch Manualtherapie ähm, darauf anwenden zu lassen, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, das lässt sich damit lösen. Was für mich dann tatsächlich der augenöffnende Punkt war, dass es in meinen Augen immer zu einer ja, gewissen Entzündungstendenz im ersten Schritt und langfristig gedacht dann zu einer Strukturverdickung, zu einer Strukturverstärkung führt, wenn die Struktur selbst immer erhöhten Tonus und Spannung bekommt. Ja, ich habe das damals selbst nie wirklich so reflektieren können, und dachte eigentlich, ich wäre beweglich und frei. Allerdings hat nicht in meiner Wadenmuskulatur, sowohl oberflächlich als auch tief, tief liegen meine ich damit den Schollenmuskeln oder den Soleus, und die, auf die oberflächliche Wadenmuskulatur, ich komme ich ja eigentlich aus dem Fußball. Ja, und die Unterschenkel haben immer sehr viel Tonus und Spannung bekommen. Heute, wo ich drei Jahre später dazu auch eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein habe, merke ich heute erst, wie gut es mir tut, wenn ich die Struktur wieder öffne und aber gleichzeitig, wie eingeschenkt sie ist, wenn ich das mal zwei oder drei Tage nicht tue. Was war die Lösung? Ähm, nun, ich habe, wie gesagt, mit dem Thema denen alles probiert. Ich habe mir auch aus Australien, aus Neuseeland Tools geschickt, ähm, die es damals ähm, aus Weichplastik gab. Also nicht, ob die heute noch so in der Form existent sind, aber damals zumindest war das auch der Fasciitis Fighter, so hieß der damals. Ähm, da wurde vor allem auch, der, das Daumengrundgelenk in eine Vorwölbung mit reingenommen und damit konnte man hier zumindest den Zehnbeuger als Struktur besser öffnen. Und das war so der Zeitraum, da kam damals der erste Wadenkiller auf vom Neuroboard. Ich bin selbst mit Sven, dem Gründer und Geschäftsführer, schon seit ja, mehreren Jahren im Austausch, auch hin zum ersten Neuroboard und habe dann damals den Wadenkiller, er ist. Ähm, ja, Prototyp erhalten, ich sollte den mal testen. Und ich denke, der kam auch mit Grund zu mir, weil genau das war das einzige Tool, das ich damals gefunden habe, ähm, wo ich in die Dehnung gekommen bin. Darauf ist der Wadenkiller auch konzipiert und dafür wurde auch gedacht, um hier direkt in die Dehnung reinzugehen. Was ist der Wadenkiller? Ich packe den gerne auf unten in den Beschreibungstext. Das ist an sich ein Tool, das dein Fußgewölbe in eine Vordehnung oder eine Vorwölbung bringt und du dadurch mit der Schwerkraft, weil letztlich dein Vorfuß höher steht als die Ferse, die Schwerkraft bei entsprechender Positionierung, bei eigentlich einer gestreckten Vorbeugung, einem L-Stand, den der eine oder andere vielleicht auch kennt, mit durchgestreckten Knien dazu führt, dass es einen sehr starken Dehnimpuls auf die komplette hintere Kette gibt, auf die gio und dort vor allem auch die oberflächliche Wadenmuskulatur in der gestreckten Knieposition und auch der Soleus, die tiefliegende Wadenmuskulatur bei gebeugtem Knie, sehr viel Dehnung und Öffnung erfährt. Das war für mich damals ein aha weil mir ging es schon nach den ersten ein, zwei Dehnungen deutlich, deutlich besser. Und heute, wenn ich auf Klienten in der Zusammenarbeit blicke, die ich auch regelmäßig vor Ort im Training sehe, muss ich sagen, Füße sind bei 99 Prozent aller Personen ein riesengroßes Thema. Ja, heißt, selbst wenn du jetzt hier auf dieses Video oder diesen Podcast hier gekommen bist, ohne selbst dort ein Thema zu haben, schenkt dem Ganzen einmal Augenmerk, weil wir sind es uns leider gewöhnt, in der westlich kultivierten Welt, dass wir mit Schuhen den Tag bestreiten. Ein Schuh führt zwangsläufig bei nicht ausreichend großem Fußbett dazu, dass der Fuß an sich Komprimierung erfährt, wenn man sich kleine Kinder ansieht. Da sind die Zehen teilweise noch separiert voneinander. Im Alter sind die immer enger zusammenliegen. teilweise dann auch in der Form, dass sich die Zehen ja, schon irgendwo die Fläche rauben, den Berührungs, die Berührungsfläche am Boden rauben. Und das ist eigentlich schon ein Indiz dafür, dass sich die Struktur hat, letztlich diesen Rahmenbedingungen und Maßgaben anpasst. Insofern meine direkte Empfehlung, das wäre auch hier mein Plädoyer an dich, sieh dir mal an, wie es um die Mobilität und Flexibilität im Sprunggelenk in deiner kompletten Fußstruktur und vor allem auch in der Struktur deines Unterschenkels besteht. Heißt, oberflächliche und tiefliegende Wadenmuskulatur. Dazu gibt es in meinen Augen vier sehr einschlägige Übungen. Die eine ist tatsächlich... Ein Kniestand bei geschlossenen Knien, geschlossenen Füßen und du versuchst dich in der Position auf die Fersen abzusetzen mit deinem Gesäß und lässt die Zehen aufgestellt. Ja, damit erfahren die Zehenbeuger hier eine sehr starke Dehnung. Da bleibst du zwei Minuten drin. Ganz wichtig, in jeder Form einer Dehnung, wenn du sie statisch ausführst und du willst wirklich primär in die fasziale Struktur Länge reinbekommen, sie mobiler, flexibler, geschmeidiger machen, wende dazu mindestens zwei Minuten maximal ein, zweieinhalb Minuten auf, weil nur so kommst du auch hier wirklich in die fasziale Struktur mit rein. Damit hast du erstmal deine, ja, an sich schon Blantarfaszi auch mit erreicht. Du hast deine Zehenbeuger mobilisiert und dann gibt es die zweite Übung, die ist genau für den entgegengesetzten Part der Fall, die Zehenstrecker. Auch dein Tibialis, ähm, den du im Unterschenkel auf der Vorderseite jeweils lateral nach außen gerichtet zum Schienbeinknochen findest. Und den kannst du ganz einfach damit öffnen, indem du dich auch wieder in einen Fersensitz begibst, allerdings sind diesmal nicht die Zehen aufgestellt, sondern der Spann ist flacher Boden liegend. Die Knie und die Fersen sind geschlossen und du versuchst dich so weit es geht mit dem Gesäß zur Ferse abzubringen. Hältst auch diese Position zwei Minuten, das wäre Öffnung Nummer zwei. Da ist es sehr häufig bei der ersten und zweiten Übung schon so, dass eine Person Probleme hat, in diese Position überhaupt erstmal reinzufinden. Meine Empfehlung wäre hier, arbeite links und rechts mit einer Erhöhung. Das kann ein Stuhl sein, das kann ein Stepper sein, das können Bücher sein, wo du dich links, rechts mit den Händen abstützen kannst. Und somit einfach etwas an ja, Gewicht und auch Schwerkraft draußen nimmst. Übung Nummer drei wird dann der genannte L-Stand, heißt, du hast einen Abstand von ungefähr Armlänge zur Wand, Gesicht zur Wand, die Füße sind hüftbreit in neutraler Fußstellung ausgerichtet. Bedeutet, Zehen und Fersen sind in einer Richtung ausgerichtet und nicht in irgendeine Richtung nach innen oder außen rotiert. Die Position behalten die Füße auch bei, stellst dich. Wenn du jetzt keinen Wadenkiller zur zumindest auf eine Erhöhung. Das kann ein Buch sein, das können mehrere Bücher sein, das kann irgendeine Dritthilfe sein, beispielsweise von einem Stepboard, eine Dritterhöhung, wo du es schaffst, dass zumindest der Vorfuß höher liegt als die Ferse. Idealerweise sollte allerdings die Rundung so geformt sein, dass sich dein Fußgewölbe daran anpassen kann. Falls du einen Wadenkiller zur Hand hast, orientierst du dich, dass die Zehen und Vorfuß dem Knochen mittig auf der, dem höchsten Punkt der Wölbung stehen und dass die Ferse gerade noch den Boden berührt. Und in der Position stellst du dich, wie gesagt, hier in einem L-Stand auf. Die Hände sind nach vorne gefallen, links und rechts ungefähr Schulterbreite Abstand. Und du schiebst in der Position dein Gesäß nach hinten und lässt die Kniekehle gestreckt. Wichtig, Kniekehle gestreckt lassen, weil damit forcierst du vor allem hier eine Öffnung in der hinteren Kette, wie gesagt, in den und hast dort vor allem in der Kniekehle in der Unterschenkel, vor allem in der oberflächlichen Wagenmuskulatur, hier einen sehr starken Dehneffekt. Ja, und die vierte Übung, nachdem du auch die dritte für zwei Minuten gehalten hast, gehst du in die vierte rein und dort versuchst du nicht, dein Knie zu strecken in diesem L-Stand, sondern dein Knie so weit es geht nach vorne zu beugen. Also du versuchst eigentlich eine Dorsalflexion um Sprunggelenk zu erzeugen wo du versuchst, Kniespitze und Zehen so weit es geht aneinander zu bringen. Wichtig dabei, versuch auch hier die Knie nach außen zu schieben sehr häufig Erkennt man eine valgus tendenz beim Gegenüber, bedeutet die Struktur versucht eigentlich den Weg nach innen zu nehmen, versucht dem ganz gezielt entgegenzuwirken, die Knie bleiben außen neutral und auch hier diese Position zwei Minuten halten. Sowas ein bis zweimal täglich und du solltest merken, dass sich nicht auf Fingerschnips, aber mit einer gewissen Zeitspanne dieses Thema einer Plantarfaszitis, eines Fersensporns, eines Achillessehensporns deutlich verbessern lässt weil letztlich an der Struktur dann auch weniger Spannung und Tonus aufkommt und gleichzeitig auch eine Entzündungstendenz, eine Strukturverdickung, eine Strukturverhärtung aufgrund dieser vermehrten Spannung in der Struktur dann auch sukzessive zurückgeht. Ich packe wie gesagt, den Wadenkölner unten in den Beschreibungstext. Allerdings, wie auch bei allen anderen Dingen, ist es hier keine medizinisch-ärztliche Beratung, sondern nur mein eigener Erfahrungswert, der dir im besten Fall auch weiterhelfen kann. Eine Mobilisation dieser Struktur reicht sehr häufig aus, allerdings auch nicht immer. Ganz häufig gibt es auch Mobilisationsprobleme und Einschränkungen, die allerdings in meinen Augen nicht so häufig aus dem Fuß, Fußgewölbe und der Fußstruktur, sondern sehr häufig aus dem seitlichen Gesäß herrühren. Das hier in einem Einbeinstand oder auch in einer verengten Schrittstellung zwangsläufig Stabilität gewährleistet und somit die Füße eigentlich hier von nur leidtragender sind. Aber soweit hier mal zu dem Thema des Fersensporn nach Hälleseensporn und auch wie ich es auch selbst geschafft habe, dieses Thema in einem Zeitverlauf von ja, insgesamt fast vier Monaten komplett aus meinem Leben zu bekommen. Und da ich selbst, wie gesagt, schon nicht unbedarft war in solchen Themen und es selbst nicht lösen konnte, ist es mir hier ein ja, sehr wichtiges Anliegen, dir diese Perspektive auch mitzugeben, damit du so ein Thema für dich auch selbst gut und bestmöglich aus deinem Leben eliminieren kannst. Wenn du nun sagst, da fühlst du dich abgeholt, du hast jetzt neben vielleicht einer Schmerztendenz auch das Thema, dass du sagst, du willst gerne eine Wunschfüge erreichen und sich wieder in den Körper wohlfühlen, abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen überwinden und dich somit auch endlich wieder in deinem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Dann hast du auch die Möglichkeit, direkt zu mir Kontakt aufzunehmen. Dazu findest du auf meiner Homepage www.staubebachmeyer.com die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu buchen zu deinem Wunschtermin. Dort kontaktieren wir mit dich in Form eines unverbindlichen ersten Telefonats, finden gemeinsam darin heraus, wo du aktuell stehst wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu Gleiches auch gerne ähm, mit meinem Podcast der Körperkodex, den findest du auf Apple Podcast, also auf Spotify und investier auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir dort eine 5-Sterne-Bewertung, damit du dem Algorithmus Daten lieferst, um ihm zu sagen, hey, was sich dort an Inhalten mitbekomme, hilft mir selbst auch weiter. Du findest mich auf Instagram und kannst mir dort eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo eine Problemstellung hast und sagst, hey, da hätte ich mal ganz kurz dabei Perspektive gern dafür, dann finden wir auch dazu eine Möglichkeit. Und insofern hoffe ich, hier die Perspektive, wie bekomme ich Plantarfaszitis, Fersensporn, Achillesseensporn zumindest besser in den Griff, hat dir hier weitergeholfen. Ich will dich damit auch ermutigen, wenn du in so einer Situation bist, den Kopf nicht hängen zu lassen, weil es gibt in jedem Fall Mittel und Wege, und versuch, dir auf solche Personen zu fokussieren, in deiner eigenen Suche, die so ein Thema selbst schon mal in der, im Leben hatten und sich nicht irgendwo nur auf Lehrmeinung oder Best Practice stützen, ohne es selbst in der Form erfahren zu haben. Insofern freue ich mich schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin, wie immer, nur das Beste. Bis dahin, dein David.